0: Si vous êtes à la recherche de clés et de réflexions pour vous aider à déconnecter de la cadence infernale du quotidien, à vous retrouver ou vous révéler, à accéder à une meilleure relation à vous-même qui rayonnera dans votre relation aux autres, dans votre travail ou votre vie personnelle, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne Gaëlle, coach professionnel et entrepreneur, mais surtout... Maman, épouse et femme, ballottée par mon hypersensibilité en quête d'équilibre et de calme intérieur. Je vous partage ici mes retours d'expérience personnelles et professionnelle, des clés concrètes, des outils mais aussi de l'inspiration, pour vous aider à cheminer en douceur vers plus de confiance, de sérénité et à retrouver le calme en vous et autour de vous au quotidien. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Avez-vous l'impression que dans votre tête, un petit hamster tourne dans sa roue encore et encore Avez-vous l'impression que votre mental décide de s'agiter pile au moment où vous vous couchez, alors même que vous étiez fatigué et prêt à dormir Avez-vous l'impression que tout simplement, ça ne s'arrête jamais de penser là-haut dans votre tête Si oui, eh bien, bienvenue dans le clan de ceux qui vivent l'agitation mentale. <rire> aujourd'hui, je vous rassure, on va voir ensemble des clés, les clés en tout cas qui m'aident particulièrement bien à gérer cette agitation mentale. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous les partager parce que, eh bien, je sais combien cela peut être handicapant au quotidien d'avoir en permanence le cerveau branché sur mille et une pensées. Alors évidemment, ces pensées, on ne peut pas complètement les contrôler. D'ailleurs, on ne les contrôle pas. Elles font leur vie, elles vont, elles viennent à leur guise et elles nous proposent de tout. Avouons que très souvent, elles ont tendance à se centrer sur des choses plutôt négatives et à ressasser les vieux dossiers du passé. Elles ont aussi tendance parfois à nous faire peur à, avec leurs projections bizarres, anxieuses. C'est pas simple de les gérer. Et ces pensées, en général, eh bien, elles sont exacerbées par notre mode de vie, par notre tempérament et par notre vécu. Elles peuvent être exacerbées par des facteurs environnementaux, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans des situations par moments où, eh bien... Elles vont être exacerbées et on n'est pas forcément en mesure de maîtriser ces facteurs-là. Parfois, c'est la surstimulation, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance nous-mêmes à nous plonger dans beaucoup d'activités, à vouloir faire beaucoup de choses, à chercher beaucoup d'informations à passer beaucoup de temps sur les médias, que ce soit les médias télé, les médias écrits ou même les médias sur les réseaux sociaux, les contenus de tout type sur les réseaux sociaux et tout ceci surstimule en permanence notre cerveau. Et puis aussi bien sûr, cette agitation mentale, elle est souvent due au stress, à l'anxiété, à des émotions fortes que l'on peut avoir vécues récemment ou même de façon parfois éloigné, c'est-à-dire des résidus finalement de traumatismes qui perdurent. Ça peut être aussi des préoccupations sur le quotidien, sur l'avenir, sur ce qui va se passer demain ou plus loin. Euh, et ça peut être aussi dû au manque de sommeil et exacerbé par le manque de sommeil. Et Là, c'est particulièrement vicieux parce qu'en fait, le manque de sommeil va exacerber ces, cette agitation mentale et cette agitation mentale va évidemment provoquer des problématiques en termes de sommeil. Donc, c'est le cercle vicieux. Et je connais tellement bien ce cercle vicieux que j'ai à cœur de vous en parler. Mon cerveau, évidemment, il est en bouillonnement quasi permanent. Ça a toujours été comme ça et j'ai grandi comme ça et je n'ai connu que ça. J'en ai pris conscience lorsque c'est mon entourage qui m'a dit « Mais en fait, tu ne t'arrêtes jamais de penser, ça ne s'arrête jamais. » C'est comme si j'avais un programme d'ordinateur qui était constamment en train de faire des recherches et j'ai besoin de trouver des réponses à X questions que je me pose, j'ai besoin d'analyser les choses, de comprendre les choses et mon cerveau eh bien, travaille un petit peu tout seul comme il veut, sauf que parfois eh bien, il s'emballe, il fait des détours, et il me propose des trucs pas super et ça a tendance à juste provoquer encore un petit peu plus de pensées incessantes. Donc je me suis dit, il faut que tu, tu trouves des solutions, notamment parce qu'il y a une chose que j'ai besoin urgemment d'améliorer dans mon quotidien, c'est mon sommeil, ma qualité de sommeil. Alors évidemment, l'agitation mentale, comme je l'ai dit juste avant, en général, elle est quand même aussi provoquée par des choses. Il y a le tempérament de base, comment on est fait et les cerveaux droits, ceux qui ont beaucoup d'imagination, de créativité, etc., sont particulièrement enclins à avoir un cerveau qui s'agite beaucoup, qui pense beaucoup, etc. En tout cas, on a de la conscience, on met de la conscience sur ses pensées, parce que en fait, c'est pas qu'on pense plus que les autres. Euh, tout le monde a le même euh, flot de pensées qui survient. C'est juste que ce, ce ne sont pas le même type de pensées et on n'est pas le même niveau de conscience sur les pensées qui euh, nous habitent. Et donc, c'est comme si euh, j'avais l'impression de m'observer penser et d'observer en fait ce qu'elles sont en train de me dire et d'être dans cette analyse constante. Donc effectivement, c'est particulièrement épuisant. Et c'est mon mari qui me disait ça l'autre jour. Il me disait mais moi, je comprends que tu sois fatiguée parce qu'en fait... C'est comme si tu n'avais jamais de répit ou de repos dans ta tête. Bien sûr, pour mon bien-être, je me suis dit qu'il fallait que je trouve des solutions pour améliorer ça. Alors, il y a des choses que lorsqu'on tente de les améliorer et que ça ne fonctionne pas, c'est que, en fait, il faut comprendre qu'un cerveau qui est très agité, comme ça aussi, c'est que notamment la nuit, et ce qui est mon cas, c'est que c'est un cerveau qui est en état d'hypervigilance et l'hypervigilance en fait elle est avant tout corporelle euh, plutôt que cérébrale mais ça se retraduit par une agitation mentale. Dans mon histoire plutôt récente hein, en termes de problématiques de sommeil c'est lié directement à des traumas en fait des traumas qui ont émergé à certains moments et donc euh, sur lesquels je suis allée mettre de la conscience et sur lesquels je suis allée travailler mais ça suffisait pas en fait et du coup il me fallait des petits exercices que je pouvais implémenter facilement au quotidien pour immédiatement, euh, quand je sens que euh, l'agitation mentale me pose souci, que je puisse retrouver le calme intérieur et un calme mental. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous proposer parce que euh, j'ai un petit euh, protocole, un mini-protocole que je délivre en séance à mes clientes qui ont des problèmes d'anxiété ou d'agitation mentale de la même façon. Et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui ce mini protocole pour que vous puissiez l'appliquer à vous aussi. Je vous le propose parce qu'il est très simple, il est facile à s'approprier et il marche vraiment que ce soit le jour ou la nuit. Donc si vous êtes particulièrement sujet ou sujette à cela, et eh bien je vous invite à prendre un cahier peut-être ou un carnet pour noter simplement ce protocole de quatre questions. Il y a quatre questions qu'il faut que vous vous posiez. Parce que si vous êtes dans l'agitation mentale et que simplement vous vous dites « Oh, arrête de penser, stop !» Alors ça peut marcher, mais ça marche en général que quelques secondes. C'est-à-dire que le stop, effectivement, ça marque une vigilance. On a tous intégré depuis l'enfance que ben, au stop, on doit s'arrêter. Donc au stop en voiture, on s'arrête. Quand nos parents nous disaient stop, ça voulait dire on s'arrête. Donc ça, si on dit stop à notre cerveau, il l'a intégré, il va arrêter. Mais en fait, très souvent, les pensées reviennent quelques secondes, quelques minutes plus tard et de plus belle. Et si la nuit, par exemple, je me mets à penser beaucoup et que je dis à mon cerveau maintenant stop, j'ai envie de dormir, il faut que je dorme. Eh bien vous allez constater qu'en général ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à stopper nos pensées et puis euh, en fait on, on ne fait que s'agacer parce que les pensées sont incessantes et reviennent et donc on n'arrive pas à trouver le sommeil. Donc c'est complètement contre-productif à ce moment-là de se dire je dois ne plus penser parce que plus je me dis je dois ne plus penser, plus mon esprit va se focaliser sur le fait de penser en fait puisqu'il ne comprend pas non plus la négation, il va se focaliser sur le fait de penser. Donc ça ne marche pas, ces solutions, en tout cas pour moi, me dire stop, ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas. Donc si c'est votre cas aussi, et eh bien ici, ces quatre questions. Elles vont vous aider. Pourquoi Parce que c'est le processus qui permet en fait de sortir de toute mentalisation justement. Dans cette posture où on se retrouve enfermé dans un état où on est juste dans le mental. Et en fait, ce qu'on veut avec ces quatre questions, c'est simplement faire un voyage de quelques centimètres vers le centre de son corps. On veut redescendre simplement un petit peu plus bas. Il y a un niveau de conscience corporelle réenclencher un mouvement. Et je vais vous l'expliquer par la suite, ce mouvement-là. Ça va permettre... Du coup, de sortir de cette fixation mentale et de ces pensées sur lesquelles on est focalisé. Alors, la première question, eh bien, ça va être de mettre de la conscience sur ce que l'on est en train de se raconter et sur ce que l'on se dit. En fait, on peut avoir donc différents types de pensées, soit des ruminations, on rumine des choses du passé, donc qui se sont passées peut-être juste avant, une heure avant, deux heures avant, trois heures avant, une semaine avant, ou peut-être des fois 10 15 ans, 20 ans avant. On est capable de remonter dans le temps et puis d'aller ruminer une chose en entraînant une autre, ça fait boule de neige et on remonte dans notre passé. Ça peut être aussi des pensées qui sont liées à la projection. Donc là, cette fois-ci, on anticipe le futur avec des peurs sur lesquelles on, on projette différents scénarios où on a des doutes, on a des peurs, on ne sait pas et on, on essaye de maîtriser ce qui pourrait se passer en y pensant. Mais ça ne fonctionne pas non plus. Ça vous est d'ailleurs peut-être déjà arrivé d'avoir l'impression, en fait, d'avoir passé la journée dans votre tête et de ne même pas avoir eu conscience de votre corps, comme si vous étiez deux entités dissociées. Et ça s'appelle la dissociation d'ailleurs. Et à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est réaligner vraiment le corps, reconnecter au corps et, ré et se réaligner sur cet axe dont je vous parle régulièrement, cerveau, cœur, corps. Donc pour ça, on va mettre de la conscience sur les pensées. On ne va pas chercher à les analyser, à se dire « Oui, mais pourquoi à... ?» Euh, oui c'est bien, non c'est pas bien et puis ça devrait être comme ceci et puis c'est cela. Non, on s'en fiche, on va pas juger ni analyser ce que l'on est en train de penser. On met juste de la conscience, comme si on allumait une petite lumière sur tiens, à cet instant là, qu'est-ce que je me dis Et à partir de là, qu'est-ce que je me raconte depuis tout à l'heure Ça va nous permettre d'aller ensuite identifier ce que cette pensée génère en nous. On part de ce qu'est-ce que je me dis, première question, à qu'est-ce que je ressens, deuxième question. Donc qu'est-ce que je ressens, c'est identifier l'émotion que la pensée a généré. L'émotion, parfois on n'arrive pas à mettre un mot dessus, à la définir, ça peut arriver. Euh, c'est une question d'entraînement parce que plus vous vous entraînez à le faire, plus facilement ça viendra. Mais j'ai des clientes euh, lors des coachings qui me disent je suis incapable en fait d'identifier ce que je ressens dans mon corps, je suis incapable d'identifier l'émotion. Et cette émotion, si on n'arrive pas à dire c'est euh, là je me sens nerveuse, irritable, en colère, triste, peureuse, euh, anxieuse, etc., c'est pas grave. On va identifier où ça se situe dans le corps. Donc on va simplement observer son état corporel et on va peut-être percevoir des tensions à un endroit ou à un autre, on va peut-être percevoir qu'on a plutôt des difficultés à respirer ou que ça a l'air bloqué, fermé à l'intérieur de nous, qu'on a des crispations peut-être dans la mâchoire ou, ou qu'on a les mains euh, repliées sur elles-mêmes ou croisées ou, ou hyper tendues. On peut remarquer ces choses-là. Par exemple, si je suis ultra speed, que j'ai prévu de faire plein de choses dans ma journée, que j'avais une to-do list établi avec plein de tâches à faire et puis qu'à la fin de la journée je vois que je suis en retard sur ma to doux je vois que je ne vais pas arriver à faire tout ce que j'avais prévu de faire etc et bien je vais euh, commencer à, à avoir un stress à me dire, à me dire donc là c'est la question 1 qu'est-ce que je me dis à me dire je n'ai pas le temps, je ne vais pas y arriver je ne vais pas arriver à tout faire et puis c'est toujours pareil je mets trop de tâches et puis j'y arrive jamais et puis c'est trop stressant et puis c'est si, si et puis cela donc là, j'identifie les pensées. Et lorsque j'identifie ben, cette pensée-là, que je n'ai pas le temps, que je ne vais pas arriver à tout faire, je peux identifier donc ce que je ressens. Donc dans mon exemple, je le reprends, ça va être, eh bien, je ressens des tensions dans mon corps au niveau des cervicales, c'est super tendu, au niveau des, des épaules, des omoplates, là je sens que c'est en tension, que je me crispe, que je suis, euh, les épaules un petit peu remontées, que ça me fait mal, ça brûle un petit peu dans la nuque. Euh, je ressens peut-être que j'ai le souffle coupé qui se, qui se trouve comme bloqué au niveau du sternum et que je respire vraiment juste dans la partie haute de mon thorax et que c'est pas une respiration ventrale, c'est en haut. C'est comme si c'était coincé au niveau de la poitrine. Je ressens peut-être de la nervosité, que je me mets en colère contre moi-même, que tout m'énerve, que j'ai les larmes de... Les larmes qui montent aux yeux, ben ça, ça veut dire que j'ai de la colère à l'intérieur, etc. Donc, là, j'ai identifié où ça se situait dans mon corps et comment ça se manifestait dans mon corps. C'est juste ça, hein, cette deuxième question, qu'est-ce que je ressens si je n'arrive pas à mettre une émotion dessus Je peux, et c'est même bien, d'identifier où est-ce que ça se situe dans le corps et comment ça se manifeste. Et là, ça nous permet de passer à la troisième étape, d'identifier de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin à ce moment-là Parce que si je suis dans cet état-là, c'est que j'ai un besoin qui n'a pas été satisfait. Et donc, on va identifier ce besoin-là et simplement se poser la question de que ça suffit. Donc, dans mon exemple toujours, eh bien, à ce moment-là, ça pourrait être j'ai besoin de souffler un beaucoup et de prendre une pause de 5 minutes. J'ai besoin de me calmer et peut-être que... J'ai besoin de m'en demander un petit peu moins et puis aussi de relativiser si euh, ce soir, j'arrive pas à avoir bouclé toute la to douce c'est peut-être pas si grave. Mais au-delà de ça, j'ai surtout identifié que j'ai besoin de m'organiser autrement, que si j'en suis là, et surtout si j'en suis là souvent et que ça se répète, j'ai certainement un problème d'organisation. Il faut que je m'organise autrement et que euh, je vois ce que je peux faire. Donc vous voyez, je vais identifier de quoi j'ai besoin. Et puis là, ça va me permettre de passer à cette quatrième étape de remise en mouvement. C'est-à-dire que le mouvement, il peut être physique et, et concret, mais en fait, il va être surtout symbolique. C'est-à-dire que là, je vais reprendre le pouvoir sur les pensées que j'avais. C'est-à-dire que je ne laisse plus seulement les pensées me dominer et agir comme elles veulent et m'emmener où elles veulent. C'est moi là qui reprends le contrôle et qui décide d'agir. Donc l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, puisque j'ai identifié que j'ai besoin de m'organiser autrement, Là, je vais me dire, ok, j'avais besoin d'une pause, j'ai envie de prendre cette pause. J'ai envie de prendre ces 5-10 minutes pour moi, de souffler un bon coup, peut-être de faire, je vais vous le dire juste après, quelques exercices pour me détendre. Et puis, de, après cette pause, de planifier, répartir mes tâches autrement, puisque je vois bien que ça ne va pas. Donc, je vais faire du tri dans ces tâches, parce qu'il y a certainement des choses dont dont je pourrais finalement m'éviter la corvée ou l'inconvénient et que je pourrais soit déléguer, soit complètement oublier. Il y a peut-être des choses que je peux répartir mieux dans ma semaine, etc. Donc je vais prendre aussi un temps pour répartir, replanifier, me réorganiser, etc. Et je reviens dans le concret, je reviens dans le présent. Quand je remets du mouvement, quand je décide de remettre du mouvement là, ici, maintenant, je reconnecte à mon corps et à ce qui se passe maintenant. Donc je fais ce chemin de revenir au présent, de revenir dans cet état corporel, conscient et présent. Et à partir de là seulement, je vais faire une méditation. Alors si c'est la nuit par exemple, je vais faire une petite méditation, des exercices de respiration. Si j'essaye de faire une méditation, des exercices de respiration... Quand je pas à dormir, que je me suis bien énervée parce que je vois l'heure qui tourne et que je me dis « Demain, je vais être fatiguée, etc. » et que j'essaye, en fait, de faire le vide ou que j'essaye de me calmer en respirant, je ne sais pas vous, mais personnellement, moi, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne peut-être pour certaines personnes. Pour moi, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai cherché d'autres solutions. Et donc, je passe par ce processus, ce protocole de quatre questions et ensuite, seulement après... Je fais des exercices. Donc parmi ces exercices, j'ai envie de vous en proposer six. Six exercices très doux et efficaces qui permettent de retrouver du calme aussi. Calme intérieur, calme mental, calme corporel. Waouh wow, Ça fait du bien Alors, le premier exercice, c'est une marche consciente. Une marche consciente, donc soit c'est la journée, vous avez la possibilité d'aller marcher. Eh bien ça va être effectivement de marcher, de prendre conscience de vos appuis sur le sol, de prendre conscience de l'environnement dans lequel vous êtes en faisant fonctionner vos cinq sens. Qu'est-ce que je vois autour de moi Qu'est-ce que je sens comme odeur Qu'est-ce que je peux toucher dans cet environnement-là Qu'est-ce que euh, j'entends comme bruit dans cet environnement-là Quel goût je peux percevoir éventuellement dans cet environnement est-ce que je sens le souffle du vent Est-ce que je sens du soleil, de la pluie, de la bruine Est-ce que les matières de mes vêtements, comment elles sont Qu'est-ce que je sens Ça va être comme de faire un petit inventaire de tout ce que je perçois en termes de sens. Je peux aussi faire une marche consciente même si je suis chez moi ou au bureau. C'est-à-dire que je vais aller d'un point A à un point B de ma maison ou de mon travail et je vais conscientiser cette marche. Simplement, bah, toujours même exercice. Je prends conscience de mes appuis. Je prends conscience de mon corps qui bouge. Je prends conscience de chaque chose qui m'entoure avec tous mes sens. Si c'est la nuit, comment on fait si on est dans son lit, que tout est éteint, on ne veut pas faire de bruit, on ne veut réveiller personne Eh bien moi, ce que je fais, c'est que je me lève parfois 5-10 minutes, pas plus. En général, même 5 minutes. C'est rare que ça dépasse 5 minutes. Et je fais des allers-retours dans le couloir, donc c'est très silencieux, je ne fais pas de bruit, je réveille personne. Et je fais cette marche consciente dans le couloir. Je pourrais même piétiner aussi, simplement faire cette marche en piétinant, en levant doucement un pied, puis l'autre, en faisant le mouvement de balancier avec mes bras, exactement comme si je marchais normalement, sauf que je piétinais, donc je ne fais pas de bruit. Je peux aussi piétiner, par exemple, si je suis... Au bureau au travail, et que j'ai pas la possibilité de faire des allers-retours dans un couloir, je peux très bien faire ça aussi dans mon bureau, me lever quelques minutes et faire ça. Voilà, en poussant ma chaise, en poussant un petit peu la table, pourquoi pas. Et c'est tout à fait possible de faire une marche consciente tout en étant sur place. Et j'associe cette marche consciente dans le couloir à des mouvements doux, donc je vais. Ça c'est le deuxième exercice que je vous propose. Je vais faire des étirements euh, très doux. L'idée c'est pas de forcer, c'est pas de se faire mal. On veut pas avoir mal ni forcer quoi que ce soit. Simplement faire des mouvements doux, des étirements lents, larges. Euh, on va chercher loin et en fait on s'étire les bras, les épaules, la nuque. Ça peut être aussi les jambes, tout à fait. Ça peut être vraiment toutes les parties du corps où vous sentez que vous avez besoin un petit peu de dénouer quelque chose, dénouer des tensions, revenir dans plus de calme. Vous pouvez faire aussi des exercices de balancement doux. Alors des balancements que vous faites soit debout, euh, en mode eh bien, je passe d'un pied sur l'autre et je me balance un petit peu comme si j'étais un arbre qui était bercé par le vent ou si j'étais un voilier bercé par, euh, par la houle mais une houle très douce on veut des alizés, on veut quelque chose de très doux pas quelque chose qui souffle fort on est vraiment dans un balancement très doux je peux balancer juste mes bras, mes épaules de gauche à droite, d'avant en arrière voilà, je peux faire des balancements comme ça et je peux même me balancer si je suis allongée dans mon lit. Je peux me balancer comme si je voulais en fait me bercer. Donc je vais me balancer en appui sur mon dos, sur mon bassin, de gauche à droite, de droite à gauche. Pas complètement, on ne veut pas rouler dans le lit. Hein. On ne fait pas des roulades, <rire> juste on se berce. Comme si en fait, il y avait quelqu'un qui vous berçait. On revient à ce mouvement... Euh, finalement, enfantin, où on était bercé, ça nous sécurisait, ça nous calmait. Et bien là, on se le fait, on se le fait pour soi-même, il n'y a personne pour nous bercer, on le fait. Et donc, on se balance de droite à gauche. Voilà, et vous pouvez aussi vous étirer, même si vous êtes allongé, c'est possible aussi de faire des étirements, d'aller chercher, en fait, hein, les bras le long du corps, avec le bout de vos doigts, vous allez chercher à allonger, comme ça vos bras, comme si vous vouliez réussir à toucher vos chevilles ce qui est impossible en soi mais vous tirez, vous visualisez ça et vos orteils comme si cherchaient à aller chercher à sortir du lit à l'extérieur ça va aussi à étirer vos jambes. Donc vous pouvez faire ça de toute façon allongé ou debout ou assis sur une chaise ce sont des mouvements très doux il n'y a rien de compliqué là-dedans encore une fois il faut que ça reste vraiment quelque chose qui ne vous blesse pas qui, qui, qui est très doux Ensuite, troisième exercice, euh, vous pouvez à ce moment-là aussi, une fois que vous avez fait ça, commencer des, ex des exercices de respiration. Parce que, alors, la cohérence cardiaque, par exemple, c'est un exercice de respiration que j'aime beaucoup, mais moi, si j'ai de l'agitation mentale, je le fais, ça me calme, euh, allez, 3-4 minutes, mais ensuite mes pensées reviennent, et puis ça, ça recommence de plus belle, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Et par contre, d'avoir bougé un petit peu avant et puis d'avoir conscientisé tout le reste grâce aux quatre questions, bien là, vous pouvez faire des exercices de respiration qui vont vraiment vraiment réinstaurer le calme euh, au niveau corporel cette fois-ci et amener de l'oxygène un petit peu aussi dans, dans ce mental qui est, qui est en, en suractivation. Donc, trois exercices de respiration. Le premier, c'est la cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas la cohérence cardiaque, c'est en fait une façon de respirer qui va permettre de réguler finalement le rythme cardiaque, de l'abaisser un petit peu, de le tranquilliser un petit peu. Puis, euh, vous pouvez faire ça sur 4, 5, 6 cycles. Ce n'est pas la peine de le faire pendant 5, 10 minutes. On s'en fiche de ça. C'est vraiment en fait des fois juste de le faire 3, 4 fois. Ça suffit à ramener du calme donc la cohérence cardiaque et eh bien vous allez par exemple si vous ne savez pas comment ça se passe de façon très simplifiée je vais vous expliquer ici un exercice que vous pouvez faire encore une fois où que vous soyez et à n'importe quel moment de votre journée donc vous pouvez imaginer que vous allez dessiner en face de vous un carré et vous allez partir donc dans le point inférieur gauche du carré en inspirant sur 4 secondes et pendant que vous inspirez, vous imaginez que vous tracez la ligne droite du carré qui monte à la verticale vers le point supérieur gauche du carré. Là, vous retenez votre respiration 4 secondes pour tracer l'horizontale qui va rejoindre le point supérieur droit du carré. Et quand vous arrivez dans le point supérieur droit du carré, vous expirez sur 4 secondes et vous tracez donc la verticale qui rejoint le point inférieur droit du carré. Vous avez quasiment... Fermez votre carré, vous avez trois bords en fait et le dernier la dernière horizontale qui sert à fermer le carré, et eh bien vous retenez à nouveau votre respiration. Donc ça donne j'inspire 4 secondes, je retiens 4 secondes, j'expire 4 secondes, je retiens 4 secondes, j'inspire 4 secondes je retiens 4 secondes, j'expire 4 secondes, je retiens 4 secondes. Donc ça, vous le faites 4-5 fois. Ça suffit, pas la peine de le faire 10 fois. Vous pouvez aussi soupirer ou expirer fortement. Donc, vous allez tout simplement évacuer ce, ce trop-plein d'air qui semble bloqué, si c'est votre cas, dans la poitrine. Et vous allez réouvrir un petit peu cette circulation de l'air entre le, le niveau ventral et le niveau thoracique. Et donc là, c'est on fait vraiment des expirations fortes et même des soupirs. Vous pourriez faire le soupir. Alors, si c'est la nuit et que vous ne voulez pas réveiller tout le monde, l'expiration, ça gêne personne. Un soupir un petit peu plus fort du style, comme ça, ça va gêner un petit peu plus. Mais ça, pour exemple, vous pouvez le faire en voiture ou au bureau. Si vous êtes seul dans votre bureau, ça ne pose pas de problème. Donc, vous pouvez donc expirer fort, faire des soupirs. Pareil, 2, 3, 4 fois, pas plus, hein, on ne va pas le faire 15 fois, ça sert à rien. Et enfin, terminer par une expiration longue. Donc là, j'inspire normalement, mais je vais expirer sur un cycle très long. Et je vais donc pour cela, vous pouvez imaginer deux choses, il y a deux variantes. Première variante, vous imaginez que vous expirez à l'intérieur d'une paille, donc vous avez un souffle... Très, euh, très étroit et très dirigé vers euh, l'avant. Et puis sinon, vous pouvez imaginer que vous allez souffler une bougie qui se trouve à peu près 2 mètres devant vous et que vous allez chercher à l'éteindre avec votre souffle, donc un souffle un petit peu plus ouvert, mais très long, et on veut le porter très loin. Ce n'est pas le souffle de « je souffle ma bougie d'anniversaire d'un coup sec et, et je l'arrête ». Ça, c'était le soupir juste avant. Là, on veut vraiment porter notre souffle le plus loin possible et le plus longtemps possible. Donc ça va faire « j'inspire ». Par le nez et j'expire le plus longtemps possible. Donc Je ne sais pas si vous l'avez entendu à travers le micro. mais En tout cas, c'est une expiration très lente et très longue. Donc Je vide tout mon, tout mon air, tout mon ventre avec cette expiration. Et là, ne le faites pas trop non plus parce que ça peut provoquer l'effet inverse. Vous pourriez avoir l'impression de manquer d'air ensuite. Donc là, juste deux, 3 fois grand maximum, d'accord Petite précision, j'ai dit pour finir tout à l'heure, juste avant, un, un des exercices et je veux éviter que cela prête à confusion. Euh, Ce n'est pas un ordre en fait d'exercice à faire. Les exercices de respiration, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Si moi, j'avais à les faire euh, et comme je les pratique, je vais plutôt d'abord faire le soupir pour vraiment évacuer la tension je vais ensuite choisir plutôt l'expiration longue en deuxième euh, exercice pour ramener un petit peu de calme et vraiment en dernier la cohérence cardiaque que je, là je vous ai présenté en premier mais finalement ce serait plus opportun de le faire vraiment en tout dernier pour complètement euh, ancrer ce calme à, euh, à l'intérieur de vous et vraiment euh, calmer ses pensées. Donc voilà, après il n'y a pas d'ordre, vous faites comme vous le sentez, comme vous le voulez, écoutez votre corps aussi, qu'est-ce qu qu'il vous dit n'appliquez appliquer pas forcément, bêtement entre guillemets, euh, les choses, observez toujours ce que ça vous provoque et adaptez selon euh, ce qui vous fait du bien. Si ça ne vous fait pas du bien, il faut arrêter immédiatement. Enfin, vous pouvez... Euh, alors je dis enfin, non, il en reste deux. Il en reste même trois exercices. Vous pouvez faire une méditation des sens. Et en fait, cette médita méditation des sens... Je vous mettrai le lien en description, il me semble avoir fait tout un épisode là-dessus. Euh, excellent si vous avez aussi euh, beaucoup de stress dans la journée et que vous êtes à la limite de la crise d'anxiété en fait. Cette méditation d'essence, ce n'est pas vraiment une méditation, c'est plus que vous allez faire un inventaire en pleine conscience. Donc là, il y a deux variantes. Soit vous faites effectivement une sorte de méditation où vous allez mobiliser chacun de vos sens. Donc vous allez vous dire, eh bien, ok, là je suis en stress, ok, je me calme et je vais essayer de percevoir autour de moi 5 choses que je peux voir, 4 choses que je peux toucher, 3 choses que je peux entendre, deux choses que je peux sentir et une chose que je peux goûter. Ça, c'est une première variante. Deuxième variante, c'est juste de ne pas se prendre la tête avec X choses que je peux voir, sentir, goûter, toucher, mais juste se dire... Ok, qu'est-ce que je vois autour de moi Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je peux toucher Et qu'est-ce que je peux goûter ou quel est le goût présent dans ma bouche à cet instant Et là, on ne veut pas juger si c'est bien, pas bien, agréable, pas agréable, on s'en fout. Encore une fois, on fait juste un inventaire. Vous pouvez aussi faire cet inventaire en pleine conscience en prenant des objets qui sont devant vous et en les nommant. Donc si vous êtes au bureau, si vous êtes dans votre lit, si vous êtes dans votre cuisine, ça fonctionne tout le temps. Si vous êtes dans votre voiture, ça fonctionne. Vous nommez simplement ce que vous avez sous les yeux et que vous pouvez même toucher. Exemple, si je suis en voiture, alors là il y a un volant et en fait ça va, vous allez vous dire mais je suis ridicule mais ça va ramener de la conscience sur ce qui est là maintenant, et vous allez voir que ça va complètement couper avec les pensées, cette agitation mentale que vous aviez. Et donc, vous allez nommer, bien là, il y a un volant, euh, j'ai les, les deux mains sur le volant, euh, il y a un tableau de bord qui est gris, il y a euh, un poste euh, de commande avec euh, l'écran tactile pour commander la radio. En ce... Tiens, en ce moment, il y a le podcast L'Appel du Calme <rire> que je suis en train d'écouter dans les bouchons. Il y a un levier de vitesse, il y a deux sièges de couleur grise, de matière machin chouette et vous nommez en fait et vous nommez tout ce que vous voyez et après vous pouvez nommer ce que vous voyez à l'extérieur par exemple si vous êtes dans les bouchons que vous attendez c'est le festival de pensée dans votre cerveau ben là vous pouvez nommer tout simplement ce que vous voyez à l'extérieur si vous êtes au bureau ça peut être il euh, euh, y a un ordinateur blanc avec un clavier sans fil blanc une souris blanche j'ai la règle qui est posée juste devant j'ai posé mon stylo bleu euh, sur le bureau, puis il y a mon stylo et mon feutre rose, c'est mon feutre préféré, vous pouvez voilà, éventuellement commenter ceci, j'ai un bloc-notes, format A4, et en fait vous restez très factuel. Donc ça peut vous paraître bizarre, mais ça fonctionne, c'est simplement d'observer ce qui est là maintenant, et là vous êtes complètement conscient de juste ce qui est là maintenant, plutôt que de mettre de la conscience ou le focus sur euh, ce qui se passe dans votre cerveau. Ensuite, vous pouvez utiliser comme exercice le journaling. Le journaling, c'est le fait d'écrire ce qui passe par votre tête et de le déposer consciemment sur un support. En fait, le fait de transférer quelque part par le biais de l'écriture et de la main vos pensées ou si vous aimez écrire sur votre téléphone, sur votre ordinateur, c'est possible aussi. Mais en fait, le simple fait de transférer par le biais du mouvement du bras, de la main et du stylo par ce support, vos pensées, et eh bien, ça vous permet de les évacuer. Alors, vous, pourrez, vous pourriez très bien faire vos exercices de journaling en utilisant les quatre questions. Ça pourrait être qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Ça pourrait être les quatre questions que vous notez sur votre cahier, vous y répondez au fur et à mesure. Mais ça pourrait être aussi, à l'issue de s'être posé les quatre questions, et eh bien, vous, revenez, vous ouvrez votre journal. Et là, vous y déposez absolument tout ce qui vous passe par votre tête. Comment je me sens maintenant Et qu'est-ce que j'ai appris, par exemple Qu'est-ce que je veux ensuite Ou j'ai de la gratitude pour ceci Ou euh, je ressens cela En fait, là, il n'y a aucun filtre. Il faut vraiment y aller. C'est un livre ouvert et vous déposez tout dans votre journal. Dans leur journal, euh, carnet intime... Euh, euh, appelez le recueil de pensées, appelez-le comme vous voulez, C'est pas important en fait, c'est juste de pouvoir déposer euh, ce qui est dans votre tête et, de le, et en fait, en quelque sorte, le poser sur un support. Dernier exercice, c'est le balayage corporel. Donc là, c'est pareil, quand on a beaucoup d'agitation mentale, c'est assez difficile de faire un balayage corporel, de revenir au calme. En général, au milieu, euh, on n'a pas passé la tête qu'on est déjà reparti dans, dans nos pensées. En tout cas, c'est ce qui, ce qui m'arrive, c'est ce que je vis. C'est peut-être pas le cas pour vous, mais si c'est le cas pour vous, donc faites cet exercice une fois que vous avez fait ce protocole des quatre questions et que vous avez préalablement un petit peu bougé votre corps avec les exercices précédents. Donc le balayage corporel, c'est aussi un petit peu comme cette méditation dont je parlais tout à l'heure, euh, méditation qui va mobiliser vos sens, mais cette fois-ci on va essayer de rechercher le calme, le relâchement musculaire en passant par chaque euh, partie de notre corps. On va partir du sommet du crâne et on va aller jusqu'au bout de nos orteils en passant au scanner, en quelque sorte, euh, tout notre corps, toutes les parties du corps, donc sommet du crâne, le front, les sourcils, les yeux, les joues, les muscles de la bouche, de la mâchoire, le cou, la nuque, les épaules, les omoplates, la poitrine, les, les bras, les, les, les avant-bras, les mains, les doigts. On revient après sur le centre au niveau euh, du dos, au niveau de la cage thoracique, au niveau du ventre, au niveau du bas du dos, euh, du bassin, les hanches. Le, les muscles fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds et les orteils et en fait vous faites ce scan et à chaque fois que vous passez sur une zone consciemment vous essayez vraiment de détendre les muscles. Donc logiquement, si vous avez un petit peu les muscles tendus et que notamment vous avez la mâchoire crispée et fermée, vous devriez à la fin du scan corporel ressentir que vous avez peut-être la bouche un petit peu ouverte, euh, que vous avez le menton relâché, que vous avez l'impression par exemple que vos épaules sont vraiment descendues. Vous avez l'impression d'avoir des, des, des mains qui pèsent une tonne, vous avez l'impression d'avoir les pieds collés au sol ou en tout cas les jambes, si vous êtes allongé, qui sont plaquées contre le matelas, à limite, vous avez l'impression de rentrer dans le matelas. Il faut vraiment sentir que son corps il est très lourd à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a vraiment un dénouement des tensions musculaires et que euh, la relaxation s'est bien faite. Maintenant, si ça ne marche pas, eh bien, on ne s'énerve pas, on ne se stresse pas parce que sinon on repart dans l'agitation mentale. L'idée c'est que au départ c'est difficile, au départ c'est pas automatique. L'idée avec ces exercices c'est de se les approprier et pour se les approprier il faut pratiquer. Il faut pratiquer souvent, il ne faut pas hésiter à essayer différents exercices et il faut surtout éviter de continuer des exercices qui ne fonctionnent pas pour nous parce que c'est complètement contre-productif de s'enfermer dans un truc qui ne fonctionne pas. Donc, soyez curieux, je vous ai donné quelques exercices, essayez-les, voyez ce que ça fait sur vous, essayez d'autres choses et appropriez-vous un petit peu les outils pour en faire votre propre recette et avoir comme un espèce de protocole ensuite que vous appliqueriez à vous-même. Cherchez un rituel qui serait le vôtre et que vous pourriez vous approprier. Pour ça, il faut pratiquer presque quotidiennement ou à chaque fois que vous vous sentez en tension ou en agitation mentale. Et il faut pratiquer ça pendant au moins 21 jours, un mois, pour dire que vraiment vous avez essayé d'ancrer de nouvelles habitudes. Surtout que au début, ça paraît long de passer de cet état d'agitation mentale au calme intérieur. Au début, ça paraît difficile de mettre des mots sur euh, ses émotions, sur ce qu'on ressent, sur on, ce dont on a besoin, sur ce dont on a envie. Au début, c'est normal de ne pas trop savoir exactement ce qu'il en est et ce n'est pas grave. Parfois, ça prend un petit peu de temps au départ de s'approprier ces questions, de s'approprier la méthode et d'arriver à mettre des mots. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez réussir à très facilement switcher d'un état à un autre, très facilement avoir de la conscience sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, sur les besoins insatisfaits, sur ce que votre corps vous envoie comme message, sur euh, ce que vous pouvez immédiatement faire pour, euh, pour vraiment sortir de cette agitation mentale, et ça va très très vite, après c'est quasiment, euh, vraiment c'est quelques secondes, c'est-à-dire que tout de suite, vous sentez que, voilà, vous dites, purée, mais ça y est, je suis dans ma tête. Vous euh, identifiez tout de suite au niveau corporel ce qui est en train de se passer. Vous identifiez, vous identifiez très vite le besoin sous-jacent qui est derrière et vous identifiez très vite ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de ça. Donc, ne vous découragez pas. Au départ, c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps si vous n'avez pas l'habitude de faire ce type d'exercice. Mais moi, j'ai envie vraiment euh, de vous proposer ce, ces questions que je partage d'habitude uniquement en séance. Mais là, vraiment, j'ai envie de vous, les, de vous donner cet outil parce qu'on est tellement nombreux, nombreuses à être, entre guillemets, victimes de ces pensées incessantes qui tournent en boucle, de cette hyperactivité mentale que je trouve opportun de vous permettre ce voyage qui va de l'agitation vers le calme intérieur. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu, si ces outils vous ont aidé, comment vous allez vous les approprier, quelles sont les situations où votre mental vous pourrit la vie. N'hésitez pas à communiquer avec moi, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à partager cet épisode dans votre story par exemple Instagram ou Facebook à le partager directement à vos amis par email ou par texto en leur disant ça va t'aider, écoute ça N'hésitez pas à noter aussi surtout et commenter ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez parce que votre soutien aide à maintenir la vie quelque part de ce podcast, à m'encourager à continuer puisque c'est vraiment des outils que je vous délivre comme ça bonus juste pour vous apporter un petit peu plus au quotidien d'outils pour retrouver le calme en vous et autour de vous. Donc je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre présence ici, j'apprécie énormément. Passez une très très belle semaine, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.